0: Toño va kilómetros adelante, visionario, inquieto, defensor de sus creencias y adicto a la adrenalina que le da el crear y ver aterrizado lo que imagina. De Guadalajara para el mundo, Toño es un corazón vibrante que se cuestiona el status quo y quien sin duda mueve montañas y gente con esta energizante forma de hacer las cosas siempre diferente al resto. Esto es Más Cabrona que Bonita. Toño, bienvenido.
1: Y luego te paso mi epitafio, ¿no? Para que, para que te lo eches tú.
0: Con muchísimo gusto, me encanta tenerte aquí.
1: Muchas gracias, igualmente. ¿Qué
0: hace 10 añitos más o menos nos conocemos?
1: Pues ya un rato. Pues Por ahí no. Ya un rato.
0: Eres el tipo de persona con el que puedes filosofear, netear, profundizar, pero que terminas mágicamente en la conversación con algo concreto y aplicable. Entonces, me impresiona tu forma de imaginar, pero también de ejecutar y hacer que las cosas sucedan. Y creo que ya lo sabes, pero te admiro mucho.
1: No, pues igualmente.
0: Voy a empezar con unas preguntas rápidas.
1: A ver qué tan rápido con, con, con esta congestión puedo comenzar.
0: <risa> Lo primero que se venga a tu mente después de sí. eh, la aspirina que seguro te tomaste sí, en la mañana sí, sí. Eh, y la vientas, ¿va? Órale. Venga, ¿qué te hace enojar?
1: Eh... Te digo que ando lento. <risas> ¿Qué más enojar? A veces todo.
0: El peor defecto del ser humano.
1: El creer que ya llegaste donde tenías que llegar. ¿En qué crees? En todo y en nada.
0: ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: Mis tres hijas.
0: ¿Cuál es el libro que más ha cambiado tu vida?
1: Mmm. Buena pregunta. Pues desde Momo, El Principito y El Vendedor de Sueños.
0: ¿Algún ritual, maña o algo que te distinga que tengas al trabajar?
1: Me quedé pensando en la respuesta de Peña Nieto de esos tres libros. <risa> pasó <risa> Así, la Biblia por tu creo mente. Creo que lo hice mejor que él.
0: <risa> Mucho mejor. ¿Cuál fue la que sigue? ¿Algún ritual, maña, algo que te distinga que tengas al trabajar?
1: Cuando hablo, hablo parado y caminando como loquito.
0: ¿Mejor momento del día?
1: Pues las noches tengo más energía.
0: ¿El cliente siempre tiene la razón?
1: No, yo creo que el consumidor tiene la razón. El cliente y quien trabaja al lado de él estamos para, para construir algo, una experiencia pregona.
0: ¿Momento más gratificante de tu carrera?
1: Pues el día a día. No, no, no creo que el momento más gratificante haya pasado, sino que siento que se va construyendo día con día. Cada día me sorprendo de cosas padres.
0: ¿Tu lugar feliz? Mi casa. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Eh, pues como alguien querido, alguien progresista, alguien que supo disfrutar y entender la vida. Y sobre todo un ejemplo padre para, para mis hijas que las dejó ser y potencializarse en el camino que ellas quieran vivir.
0: ¿Cómo maneja Toño Vilches el fracaso? En equipo. <risa> ¿Qué es éxito para ti?
1: Fue disfrutarlo y compartirlo.
0: ¿Tu mayor decepción?
1: Pues de repente nada más vivir adelante... Y no ser capaz de ver lo que estás teniendo ahorita porque pues, es lo único que es real.
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Con Ale, mi esposa, mis hijas y mis mejores cuates echando poquito desmadre.
0: <risa> ¡Buenazo! Hablemos un poco de tu historia. ¿Cómo era Toño de niño? ¿Qué soñaba?
1: Pues una parte soñaba ser detective, otra arqueólogo, <risa> otra... Eh... Crear, 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 eh, contar historias y, y hacer equipo, como que siempre con amigos.
0: Hoy estoy leyendo un libro que se llama El Elemento, no sé si lo has leído. No, no lo he leído. Y justo habla de que el potencial de la gente se puede, o sea, puede explotar en el momento en el que justo encuentres ese elemento, que es el punto de encuentro entre tus aptitudes y tus preferencias personales. Okay. ¿cuál sería ese punto de encuentro para ti? ¿cuál es el, el elemento? que es para lo que eres bueno y para lo, sí. que, y lo que te apasiona
1: es que yo creo que lo dijiste un poco al principio algo que me caracteriza es el contar o sea, al final te digo desde los libros que más me han marcado desde desde lo que era chico es como esta parte de contar soy bueno contando, soy bueno uh -huh. compartiendo, soy bueno describiendo, soy bueno relatando. Pero lo que pasa es que relato, relato bien porque tengo una capacidad de ver lo que estamos por crear. Entonces ese punto de encuentro es esta capacidad de poder ver en equipo hacia dónde vamos, pero poderla compartir. Uh -huh. Y es lo que me da esa parte en Archipiélago, es lo que me permite seguir contando a dónde vamos porque lo veo pero y porque lo cuento entonces yo creo que es ese punto medio entre el poder ver y poder contar que no siempre van de la mano a veces ves pero te cuesta describirlo o a veces lo puedes contar pero pues no viste nada entonces claro. o cuentas bullshit o te uh -huh. quedas una ideaza tal y ese es lo que tú decías al principio de parezco filosófico pero aterrizo, es ese uh -huh. thin line entre las dos que creo que acaba siendo mi elemento
0: buenazo Hablaba con Alma Murillo, que es una escritora eh, y que tuvo la oportunidad de entrevistar a Luis Gerardo Méndez, ¿no? Y pues este cuate con su carrera ascendente ha tenido que ir a estos psicólogos de Hollywood que les asignan y que le decía, ¿sabes cuáles son los dos puntos o los dos factores que he visto que todos los artistas fa famosos o más bien exitosos tienen? Que le decía, uno, trabajan más que el resto, le chingan un chorro y dos, están enojados. Yo el estar enojados lo tomo como, tienen un sentimiento que justamente les sirve como motor, ¿Cuál es este sentimiento que te sirve como motor?
1: Es chistoso, porque hablando de psicólogos, justo fui a uno y salió el tema del enojo. Uh -huh. y, y fue el, este viernes, y salió el tema del enojo, porque ahí me decían de chico que yo era enojón. Uh -huh. Y te la y creíste. Soy, y, y soy enojón. No es tanto que te la creas o no te la creas, es la semiótica del enojo. O sea, ¿qué significa el enojo? Si el enojo lo llevas a algo negativo, pues lo que acaba pasando es le empieza a poner ciertos límites, ciertas... Frustraciones, ciertos acotamientos a tu pasión. Porque el enojo nada más es, un, es una fuente de energía, es como un volcán. Pues el volcán puede ser para el doctor Atel el, el símbolo más precioso de la vida, o para los islandeses, o para claro. el mismo Julio Verne puede ser una conexión chingoncísima, o puede ser algo mal visto en sociedad. Entonces, pues, qué chistoso que los actores dicen que el enojo es lo más importante. Ahí me salió un poco como volver a entender lo que el enojo es para mí, yo creo que el enojo pues muchas veces es eso que me ha llevado a pelear por las cosas a defender lo que creo aunque para el enojo también le tienes que dar como mucha sabiduría porque claro. tienes que ser enojón y apasionado con una perspectiva amplia donde te das cuenta que al final hay muchos enojos alrededor y no siempre tu enojo o tu pasión es la que trae la verdad cuando no hay una sola verdad, claro. entonces pero qué interesante, porque justo me salió lo de... Mira, que Mira, no está hay poca coincidencias, madre.
0: ¿viste? <risa> muy bien. Si se apareciera un genio y te concediera un deseo, ¿cuál sería?
1: Mm, que que Radio Bosque salga poca madre.
0: <risa> va a salir, va a salir muy bien. ¿Qué te da miedo? ¿Y has dejado ir alguna oportunidad por miedo?
1: Sí, yo creo que el miedo no va tanto hacia tomar los riesgos, porque somos muy arriesgados y estamos muy balanceados entre todos. Yo creo que el miedo es uh, el sentimiento de hacerme viejo, porque no es que sea, hacerme viejo sea lo que me da miedo, es más bien como que ser incapaz de disfrutar lo que tengo ahorita, como esa ansiedad de se me está yendo rápido, es como no está yendo rápido, nada más respira, estás aquí, disfruta el poca madre de lo que traes de acuerdo. pero yo creo que ese es como mi miedo es que se me vaya muy rápido, como esa ansiedad de, de no estar haciendo lo que quiero hacer
0: ¿y has dejado ir algo por ese miedo? ¿qué has dicho? híjole?
1: sí, yo creo que de repente he dejado de ir momentos Claro. O sea, de repente he dejado de ver pues, la realidad que tengo enfrente y, y, y de repente creer puta, lo que sigue, moverte encontrarlo pero, pues mira, mientras que lo tengas consciente, pues rápido te das cuenta, regresas y dices, pues, ¿cuál miedo? Y si me hago viejo como estoy ahorita, pues voy a ser un viejo feliz, lleno de retos, lleno de proyectos, lleno de riesgos, <risa> lleno de todo, ¿no?
0: Qué fregón. Justo estuve hace un, unas semanas en Cadaqués, que es donde vivió sí, mucho tiempo Dalí, ¿no? Y, y es esta parte en donde ves a alguien tan apasionado que realmente disfrutó su vida. En cualquier etapa. Lo veías igual de niño, igual de soñador. Este, este, ¿no? Esta irre, irreverencia en sus ojos y en su mirada todo el tiempo. Entonces yo creo que envejecer, que yo también comparto contigo ese, esa inquietud, es algo que puedes sobrellevar, ¿no? Y veías el primer cuadro que no tenía nada que ver con lo que claramente lo identificas al día de hoy. Sí. Entonces también decir, creo que también esta parte en donde vas creciendo y los años te dan cosas bien chingonas.
1: Y cada que se ayuda.
0: Oye, metiéndonos al tema de emprendimiento... Tu comienzo como, como emprendedor fue como hobby. Uh -huh. Fue este tema de encontrar un lugar en el que tú y tus socios, en uh -huh. ese tiempo amigos, uh -huh. querían estar, ¿no? Porque no encontraban un lugar en donde dijeran, oye, no uh -huh. No no hallamos una, sí, sí, sí. No nos hallamos en esta propuesta que hay de entretenimiento hoy. Y decidieron hacerlo negocio, uh -huh. eventualmente convirtiendo o dándole vida a Archipiélago. Uh -huh. ¿no? Que me encanta más el significado, que es el conjunto de islas. Y, uh -huh. y ahorita nos platicarás un poco. Pero creo que... Pues desde Cancino, Eleonor, Café Paraíso, Las Arandas, Alunacme, Acme, Trópico, Mezcal y ahora Radio Bosque, uh -huh. ¿no se convierte el placer, cuando se convierte el placer en chamba, ¿no le quita la diversión?
1: Mira, lo que empezó como un hobby, sigue como un hobby. O sea, nosotros empezamos creando hobbies para nosotros y nuestros amigos. Uh -huh. Y es exactamente lo que seguimos haciendo. O sea, justo a raíz de ir pues con coaches, etc. O sea, lo que nos dimos cuenta es que nuestros valores más altos son tres. Crear nuestras pasiones o hobbies rodeado de nuestra comunidad. Y si tú te vas a la frase que justo cinco años antes escribimos de archipiélago, es crear proyectos que generen cambios culturales a nuestra comunidad. Comunidad y felicidad. Y la parte creativa. Entonces, yo creo que está tan alineado lo que queríamos hacer para nosotros mismos que se convirtió en trabajo. Y el trabajo es una, es un valor importante para nosotros. O sea, el crear. Lo que pasa que el trabajo tiene distintas vertientes, ¿no? Para nosotros trabajar es crear. Si dejamos de crear, probablemente se vuelva a trabajo. Si dejamos de. La palabra innovar para mí no, no existe es nada más un punto <ríe> revolvente de, uh -huh. de, de ideas ya existentes. Pero si dejamos de de crear cosas, de abrir lugares de, de desarrollar festivales de entrar a las nuevas cosas, chances ese día se vuelve trabajo, pero el trabajo para mí no es la ejecución, para mí el trabajo no es estar ahí, para mí el trabajo no es levantarte temprano para mí el trabajo no es cumplir, para mí el trabajo no es eso Eso es, son valores que me encantan para mí el trabajo es crear entonces mientras que sea dentro de este espíritu creativo eh, pues yo creo que vamos a ser felices, por eso el repetir en archipiélago es medio un Caution, caution, ¿no? O sea, Ahorita no te, va, no te vayas eso. tan ahí porque tal vez <ríe> vas a sentir lo que muchos sienten que el trabajo
0: es. ¿Pero ha habido alguna vez en el que dejas de divertirte y entonces decides que aunque sea negocio lo vas a apartar? ¿O ha habido alguna vez en donde algo que te mega emociona, divierte, estás creando, estás reuniendo, no es negocio y también lo has dejado aparte?
1: Muchas veces. O sea, yo creo que todo el tiempo tienes que tener la capacidad de tener los pies en la tierra para decir en qué momento o te estás desviando un sentido estratégico porque crear puede ser tan amplio como que mañana nos pongamos a crear hospitales claro. pero por eso cada valor tiene que ir de la mano al otro crear nuestras pasiones en conjunto con nuestra comunidad para así crear los pues, cambios culturales claro. eh, mientras que cumpla con los tres yo creo que acota sin embargo aunque, aunque entre en, ese, en esa congruencia de proyecto pues hay veces que también hay... hay embudos... y también hay proyectos que tienen... mayor necesidad en cierta etapa... o sea, todo esto que suena tan bonito... tan... órale, oh, yo quiero tener un archipiélago... que es lo que lo ha vuelto como muy... relatable para la gente... pues yo también quiero crear mis pasiones con mis amigos... ¿no? es como... Uh -huh. genios... aunque parezca tan bonito... la pues realidad es que hay toda una responsabilidad... de negocio ahí... donde tienes que ser capaz de... frenar un poquito tu pasión... o hundir un barco claro. si crees que lo, lo que sigue vale más la pena pues también tienes que ser de repente frío y decir a uh, quemar las las naves para lo que sigue o lo que sigue que aguante para consolidar las naves entonces todo el tiempo necesita muchísima madurez que también vas tomando con el tiempo de y de repente nos volvemos a tener más inmaduros. O sea, este año andamos de unos inmaduros tremendos, <risa> queriendo hacer todo. Pero después vienen <risa> años de... Son ciclos, de... ¿no? Son ciclos. Y después, este año de inmadurez, pues lo tienes que balancear con mucha madurez de consolidación, de foco, de detalles, de, de llevarlos a flote. Porque pues, si no, nada más te vuelves un cuate o un, un grupo absolutamente insustentable.
0: ¿Cuál es el barco hundido más doloroso?
1: el barco hundido más doloroso pues yo creo que no ha llegado eh, de los barcos hundidos yo creo que de los que más recuerdo es Disco López en Guadalajara un proyecto divertidísimo que hicimos además siendo yo a Guadalajara siendo champion de Guadalajara pues era como como un poco ese regreso hicimos un Leonor allá y exitazo y nos clausaron siete veces en un año entonces también oh. por esa ...incapacidad o de operativa a distancia... ...tuvimos que ceder la operación... ...a nuestro grupo de socios allá... ...y Guadalajara perdió... Pues, un icono de la noche... ...increíble que necesitaba... ...y, y que le venía muy, muy bien a Guadalajara... ...pero la realidad es que... ...lejos de ser barcos hundidos... ...dolorosos... ...yo creo que esos barcos nos han enseñado mucho... ...a ser capaz de decir... Pues ...aquí llegó uh -huh. y para adelante... ...o de repente también entender cuáles son tus debilidades y, y no entrarle a todo y no creer que eres superman y que puedes con todo. Entonces, todo eso te va dando como mucha madurez estratégica.
0: Eh, ¿La inversión ha sido algún, alguna vez un impedimento? O sea, son proyectos grandes los que logras. Uh -huh. ¿Cómo consigues la lana para iniciar?
1: Yo soy de la, de la idea, y más en estas épocas, que el menor de los problemas es la lana el último de los problemas la, el problema es la gente capaz, comprometida ética responsable, divertida y creativa pues eso, <risa> entonces pues entre menos haya de esos es un tema de oferta y demanda, sí. entre menos oferta de gente comprometida eh, funcional, creativa haya mayor demanda habrá uh -huh. eh, no soy económico, pero no sé si le dije si... yo creo que sí, <risa> pero pues justo ve, volteé a ver a los fondos, volteé a ver los ahorros, pues no los quieres tener al 4%, en, bueno, ahorita está el 8% ahorita también los 7, pero no lo quieres tener al 6, 8% haciéndose menos tu dinero. Lo quieres invertir, lo que pasa es que a la hora de invertir, ¿a quién se lo inviertes? Entonces se lo, se lo acabas dando a la bolsa y dices, puta, ay, ni lo voy a disfrutar, ni la entiendo, y, y aguas. Uh -huh. Entonces yo creo que la lana no es problema. Aunque, aunque no sea problema, nunca hemos pedido lana a nadie que no sea un amigo. Nunca. Entonces, a la fecha, 12 años de proyectos, siempre ha sido. Friends and family. Y otra vez, como decías, son ciclos. Hay veces uh -huh. que se meten más friends. Bueno, family nunca hemos pedido. Es más bien como friends. Pero, sí. pero los friends son family. Entonces, eh, pero hay épocas que también es puro... Pura reinversión de nosotros desde Archipiélago. Que la realidad es que... Pues nuestro estilo de vida vive en Archipiélago. O sea, no es... Es una empresa distinta. No es que, ay, mira, me fue muy bien en el trabajo. Entonces ahora me voy a San Pues no. <risa> me fue muy bien en el trabajo y ahora voy a Trópico. Claro. Voy a Acme, voy a Radio Bosque, tomo unión. Entonces, al final, eso nos ha permitido que podamos reinvertir muchísimo. Porque no es de, ay, mira, pues sí, trabajaba yo vendiendo lápices uh -huh. y ahora lo que hago es ir a Las Vegas. Pues no, o sea, justo nosotros creamos nuestras propias Vegas y son claro. nuestro negocio. Claro. Entonces, eso nos permite también que la misma empresa sea capaz de ser el mejor fondo de inversión posible para nuestros proyectos.
0: Cualquier consultor típico. Uh -huh te diría, enfócate y escala. Y es un sí. poco lo que habías dicho hace rato. Sí. Tú no has seguido esa regla. Me encantaría que me compartieras por qué.
1: Pues, de hecho, a ti te tocó. Uh -huh. Cuando, o sea, nosotros somos la especie de que para la escuela somos malísimos. Pero somos suficientemente inteligentes para decir que el problema de la escuela no es la escuela, es el estudiante. Y nosotros somos malones de estudiantes. Entonces, nunca hemos sido del tipo que nos metemos pues, a proyectos o sea, de aceleración, de, de Endeavor, todas esas cosas como que nunca le entramos, pero la experiencia que tuvimos en su momento con Endeavor fue interesante porque nosotros no pedimos entrar, nos buscaron y dijimos, bueno, tampoco, o sea, nunca dices que en una entrevista, nunca dices que en un proceso. Y fue un proceso bien interesante porque yo lo dividiría en dos grandes partes. Una parte fue como la parte mexicana del, del mentor, ¿Por qué 5 y no 50? ¿Por qué solo tienes 2 y no? Si puedes tener 200 Y de repente pues también como que dices Ay güey, ¿estaré mal? Uh -huh. O sea, ¿por qué 2 y 200? 200 es mejor que 2 Porque entonces el éxito significa escalabilidad Y, y así fue como, como, como empezamos de repente a cuestionarnos Y en el panel nacional Antes de irnos a Palo Alto a presentar A Stanford a presentar Pues de repente teníamos una empresa que ya planteaba crecimientos acelerados, repetición de proyectos, y en el in between entre haber ganado el panel en México, haber viajado a Stanford, tuvimos cierto coaching con, con coaches norteamericanos y, y fue interesante porque fue más un proceso psicológico, es decir, a ver güey. o sea, sé tú Exacto. O sea, lo único que te va a mantener es ser tú si pierdes no es perder, o sea, si no entres en Devor, no es perder es más bien Conócete y respeta lo que eres porque esa es tu esencia. Entonces llegamos a, a Stanford, igual un poquito más temprano que hoy aquí. Uh -huh. eh, y pues muy chistoso porque era un panel de seis, de, de cuatro o seis hiper cabrones. O sea, ya sabes de, que ni sé. Eh, <risa> y pues contamos la historia como la quisimos contar, como somos. Es de, a ver, nos gusta sentir el alma y los detalles de nuestros lugares. Nos gusta sentarnos, ver la, escuchar la música, ver tal, nos gusta vivirlos. Si no lo podemos vivir, no, no lo sentimos nuestros. Cuando le pegamos algo, en lugar de repetirlo, queremos crear algo nuevo, bla, bla, bla. Entonces, pues, se quedan todos los seis güeyes y tiene que ser la votación unánime. Todos tienen que decir que sí. Si uno dice que no, pues no entras. Y pues evidentemente después de ese speech, cuatro de seis dijeron que no. Es como, güey, o sea, no es que estén mal. No es pero que no, no es esté chido su ecuación, proyecto, ¿no? pero no es Endeavor, porque Endeavor significa escalabilidad y la escalabilidad viene de una buena idea multiplicada. ¿no? Entonces, pues total, nos dijeron cuatro de seis ¿no? Y de repente, como en, en la escena de Perfume Mujer de Al Pacino, <risa> agarra uno de ellos, que de hecho va a haber en, en dos semanas en Nueva York, un cuate que se llama Elnik, Selnik Zelnik Media, creador de Gran Cefauto, no sé cuántas cosas, un pinche genio. Y agarra y medio los challengea y dice, o sea, como dice medio en inglés así de I think we should give a, a thought to the future of scalability before, before thinking if these guys are scalable or not. O sea, como diciendo, ¿a dónde va la escalabilidad? La escalabilidad hoy la medimos en empleos, en, en facturación, en número de lugares, pero no necesariamente la escalabilidad hacia allá. Estos güeyes lo que tienen es que la manera en que ven su empresa, la manera en que disfrutan su empresa, la manera en que crean, la manera que comparten, los vuelve muy, eh, la gente se identifica con ellos. Claro. O sea, es muy relatable. Es, vienen generaciones de gente que le vale madre tener 1500 lugares. Lo que quieren es lograr ese tema de trascendencia y felicidad. Y si la gente que lo sigue se, se, se identifica con ellos, eso es escalabilidad porque lo que van a traer es mucho más gente pasándose la poca madre en su chamba. Entonces, yo creo que Endeavor es el que se está anticuando en su sentido de escalabilidad. Yo creo que la escalabilidad va por donde van ellos, no por donde van ustedes. Pero como quieran, si no los, si, si no los quieren escoger, pues cada quien. Y pues digo, como ya en Estados Unidos se emocionan chingas, mucho sí, con sí. los speeches. Ok, me too, me too, me too,
0: Y ya pues votaron todos
1: que si sí entráramos, ¿no? Claro. Y al final. Fuimos malos estudiantes. ¿no?
0: Y ya no estás en Endeavor.
1: Ah, nos graduaron. Muy bien. Fuimos una generación padre. Entonces, ¿Qué yo forma creo que tan fuimos. Políticamente un... correcta de dejar a las dos partes. Sí, fuimos. No, a la vez es que hay muchísimo cariño y, y nos graduaron en Endeavor. Fuimos probablemente la primera generación que ya se no considera graduada. Qué hacer con ellos. Ya no, pero gradúenlos, pero denles un título.
0: No, me encanta porque justo eso eres tú y eso es tu, es tu equipo, ¿no? Retar el status quo. Sí. Y, y, y ser muy fieles en quienes son. Y eso es muy admirable, ¿no? Gracias. Eh, ¿Has dejado ir alguna buena oportunidad económica? Porque no te emocionaba el proyecto.
1: Sí, muchas. ¿Hay alguna muchas. que te dolió?
0: Así que es que ahorita sí necesitaríamos la lana, güey. A ver, no importa, daste de la mirada. No, no, lo, no lo vas a llevar tú, lo llévate el, tu equipo.
1: Pues sí han habido, de repente, en, en la parte de Food and Beverage, en los lugares, sí ha habido de repente oportunidades de real estate que dejas ir. Y es como, puta, ahorita podría tener el doble. Sí, pero... Nota no te emocionas. Y de repente caen mucho en Food and Beverage y ahora en todo el tema del campo, que estamos muy metidos con Mezcal Unión en Agave, pues de repente llegan fondos que te dan las perlas de la Virgen, dinero que no sabes ni contar,
0: que, como un
1: niño chiquito no sabes ni cómo se pronuncia. Eh, pero que de repente pues tienes que ser muy sincero contigo mismo de que, pues por ¿Qué es lo que te divierte? O sea, yo soy de la idea de... Del final, pues, la lana... Pues, la gente vive cierto, de cierta manera hasta cierto nivel. Y el resto, pues, es ego, poder. Uh -huh. eh, pues, ahora sí que medirte qué tan padrote eres en las listas, ¿no? Y pues mientras la pases bien, creo que tienes que ser... O sea, mientras que tengas lo básico para vivir... Sé congruente con lo que te mueve. Y no nada más entrale al tema de claro. de los números. Porque los números, pues, al final... Simplemente son, son medio perspectivas o, pe o benchmarks raros, publicones.
0: ¿Cómo manejas la frustración de algún proyecto increíble y que yo creo que lo mencionaste ahorita? Tal vez fue el de Guadalajara o, o cualquier otro que, que se te ocurra que tal vez no salga como pensabas o que no realmente logró lo que en tu mente tenía que lograr.
1: En el mejor de los casos corriendo y en el peor de los casos peleándome con Shakes. <risa>
0: <ríe> ahorita que mencionas shakes ¿cómo es tu relación con tus socios?
1: no pues cabrona
0: han tenido desencuentros encuentros, lo que sea
1: muchísimos pero pero otra vez es que es muy chistoso lo congruente que es crear proyectos uh -huh. que nos apasionen con nuestra comunidad y la primer comunidad somos nosotros tres
0: ¿pero qué pasa si hay un proyecto que le apasiona a shakes somos tres no tú somos tres Votación. Numerazo. Eso, exacto. Numerazo. Siempre hay uno que dice... Numerazo. Nomás yo que a veces bomba. el
1: voto de Shakes vale doble, entonces se empate. <risa> Pepe y yo contra Shakes. De repente se vuelve empate, pero ser tres ayuda claro. y después en cada proyecto porque no nada más somos nosotros tres cada unidad de negocio tiene más socios, tiene más Pepe, Shakes y Toños. Uh -huh. En Unión están Andrés y Champion. Eh, en, en Taller, que es la parte creativa están Adri y Gabo. En los lugares... Tantoño Mesaga, Yusef. entonces como que en cada uno tratamos de, digo, ni lo había pensado, pero está bien siempre ser non, porque, porque así la discusión puede tener un fin. Y lo segundo es también entender un par de cosas. La democracia, it's a bit outdated, o sea, no es tres contra dos. A veces tienes que... Ser capaz de entender que la democracia no siempre va a traer la mejor respuesta. Mm. Si ves que alguien trae el drive y la quiere pelear, la quiere pelear, también tienes que confiar y decir, bueno, si estás tan pinche terco, probemos. Probemos. Sí. probemos. Cuestionas, te peleas, discutas, discutes. Pero si Shakes pelea Radio Bosque, aunque la lógica es, ya tengo trópico, ya tengo acme, ya tengo bravo, ¿por qué Radio Bosque? Pero si la pelea de tal manera, vas y vas con él. Porque lo que no se vale es ok, vas y te dejo ver te cómo dije, te caes exacto, ¿no? Sí. no le puedes jugar a eso sí. si no se impone si no, impon la democracia claro. si le vas a jugar a pues te dije, pues sí, pero te dejé solo somos un colectivo, o sea, volamos juntos entonces eh, pues ya sí. Si, 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 si crees si respetas su drive pues ya lo acompañas y te partes el hocico con él pero es un poquito suena es lo poquito que aprendes en el ring <risa>
0: Quiero entender tu proceso creativo. ¿Cómo ves las tendencias antes del resto? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo se enciende esa mente brillante de toño al crear? Mm.
1: Pues no soy, no soy un gran seguidor de tendencias. O sea, no ya sabes de qué puta veo siete canales de YouTube, 22 No, o sea, es un tema... No sé, o sea, yo creo que mucho platicando, mucho discutiendo y mucho, otra vez, con esta capacidad de decir en este momento de nuestra vida, ¿qué estaría poca madre vivir? O sea, yo creo que en este momento de nuestra vida, la Ciudad de México necesita un festival como Radio Bosque, estoy seguro. ¿Por qué? Porque hay un tema donde se malentiende como una dicotomía en el que la ciudad, al ser grande, le pertenecen festivales grandes y los festivales grandes se les trata como masivos y de repente ese sentido de masividad hace que se creen cosas con poca alma y con pocos detalles, en formatos de ciudad y todo lo contrario, cuando te alejas de la ciudad creas festivales chicos y de experiencia pero eso existe no por regla, no porque así tenga que ser existe porque así ha sido y desafiarlo está padre, ser capaz de crear festivales, hay festivales bien padres fuera de la ciudad, o sea tienes Bravo, vaidora eh, tienes Trópico, pero cuando llegas a la ciudad, pues es un formato mucho más grande, mucho más de fierros, mucho más de grandes escenarios. Y yo creo que viene una generación que lo va a desafiar y lo va a cambiar. Entonces, pues en este momento, yo creo que le viene bien a una ciudad decir: ay, güey, o sea, no todo es el headliner, no todo es el fierro, no todo es a ver 60.000 personas, y estoy en la ciudad y puedo crecer. Entonces, pues yo creo que ese es un poco el drive de la creatividad rodearte de gente chingona, discutir, y pues vivir, viajar, cotorrear, tomar y hacer cuanta travesura <ríe> puedas para que, pa que no se estanque el, el hámster.
0: Tuviste buenos aprendizajes, por ejemplo, el rec o uh -huh. la saquería. Uh -huh. ¿Qué habrías hecho distinto? ¿O qué te dejó como, como maestría?
1: Rec hubiera hecho distinto, no hacerlo. O sea, esa idea viene de un sentido creativo, de un sentido... Y,
0: Igual para poner en contexto, era un karaoke, Rek ¿no? era un
1: karaoke padrísimo Que viene de una idea que sale de la película Sofía Coppola de Lost in Translation Con Bill Murray y Scarlett Johansson De, en Tokio, los cantabares, los cuartitos de cantabar Increíbles donde nosotros Yo decí, sale Bill Murray cantando More Than This, The Rocky Music y Es como de, güey, según yo, los cantabares Nada más cantas a José Alfredo Jiménez Eh... Llorando porque sigue siendo el rey, ¿no? Entonces, ¿neta existe Roxy Music en, en Cantabares? Y nos fuimos con una empresa americ una empresa inglesa... Con un software increíble que tenía... Bueno, desde Roxy Music... Pero también tenía la nueva de la nueva de la nueva de Daft Punk. Que justo en ese año Daft Punk estaba sacando ese sazo, ¿no? Y dijimos, eso estaría increíble. Imagínate unos cuartitos. Pa, 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 pa. Chingón. Pero se nos olvidaron dos cosas. Uno... A nosotros no nos gusta ponernos en, en espacios de tanto flujo comercial. Nos gusta crear zonas. Y lo segundo y más importante, no nos gusta cantar.
0: O Se nos olvidó ese detallazo.
1: Entonces íbamos a crear un proyecto que, que el chiste no era cantar consumir? que yo no iba a cantar. que Claro. Yo no iba a cantar porque no me gusta el escenario. Porque no me gusta agarrar un micrófono. Porque no... Entonces de repente creamos un proyecto que fue un madrazo. Pero otra vez, si no eres el primer usuario, es probable... Que con esta ansiedad creativa vayas a terminar abandonando eso en el caso de Rec en el caso de la saquería ahí el, yo, yo creo que un tema de, de destiempo en la saquería nos aventamos muy rápido a hacer comida Es un bar con comida si yo creo que si ese bar lo hubiéramos hecho hoy duraría 20 años o sea yo creo que la saquería fue de los proyectos más bonitos que hemos hecho desde su arquitectura su concepto su onda pero nos faltaban entender dos cosas en ese momento la primera, esta de la comida, pues nunca habíamos hecho nada. Veníamos de Leonor. Claro. O sea, Leonor pones un plato y se muere. O sea, <ríe> una vez teníamos chapatas por, por la ley, pero pues no más. O sea, han de estar ahí petrificadas. Y la segunda es el sentido de la comunidad. Tú, cuando entres a un barrio, entras a hacer comunidad. No entras a cambiarlo. O sea, ese sentido de gentrificación, si es que sucede, sucede porque la gente que vive ahí lo quiso. No porque lo vuelves un proyecto de destino. Porque si no. La gente destino siempre va a ser gente destino y va a seguir explorando y va a seguir yendo a otros lados. La Condesa, un poco lo que le pasó en ese momento, la Roma, no había ningún lugar de los que hoy están en la Roma. Mm. Estoy hablando de 2009 o casi ninguno. Entonces, pues abrimos la saquería justo antes de que naciera la Roma, pero lo abrimos para la gente destino. Y esa gente destino fue la primera en irse. Claro. Y ahí es donde nos dio muchísimo aprendizaje para los cancinos. Por eso los cancinos han sido lo que han sido. Porque son proyectos muy bien ejecutados en lo gastronómico aprendizaje y muy bien ejecutados en el sentido comunidad desde no tener ballet parking desde el precio ser poca madre y desde cero ser, ser acá disque jugarle al cool o sea el coolness es lo básico y real que es
0: qué crees que es lo principal al, para los emprendedores que nos escuchan para poder crear una marca y posicionarla y que se quieran arrebatar tu producto a partir de esta aspiracionalidad no verla como Ajá. algo ostentoso o falso sino de realmente lo deseo
1: Sí, o sea, la respuesta suena repetitiva y muy básica, pero es que tú lo quieras consumir, Claro. eso, o sea, si tú te sientes súper orgulloso vas a tener un mercado, porque pues en gusto se rompen géneros, ¿no? o sea, siempre va a haber mercado para algo si eres capaz de decirlo con orgullo, si eres capaz de llegar y decir, puta, tengo el mejor o el mezcal más chido, me encanta y lo quiero compartir, yo creo que en ese sentido encontrarás tu comunidad. Y ese tema.
0: ¿De dónde nace el mezcal? Porque justamente fue...
1: No, pues por borrachos.
0: Fue así, exacto. Por <risa> borrachos. <risa> ¿Te <risa> gustaba consumirlo? Dijeron, ya me está saliendo muy caro comprarlo. Mejor uh -huh. hagámoslo nosotros. No se vendía casi
1: en ese entonces. En el 2008, cuando abrimos Leonor, yo trabajé en industria cólera y tenía como mucha mucho acceso a las grandes tendencias y el mezcal no existía. O sea, ni en Niscam, ni en Nielsen, ni en ninguna medición existía el mezcal. Sin embargo, pues jugaba... Vivía como esa dualidad el gran corporativo, pensando a tantos años, y pues yo de repente iba a de las mezcalerías de, de, de la, al lado de la nacional, pues y dije, puta, qué bonito verde, o sea, este verde eh, medio mate, medio pasteloso, qué padre que hay una rocola, y qué padre que estoy escuchando Rigo Tovar, y qué buen mezcal, y puta, ya me estoy acá... Platicando de. transporte de, sí, de, de chapulines y de, <ríe> de coyotes. Y dije, esta poca madre. Qué chistoso que estoy viendo la realidad, la dualidad de decir, puta, aquí todo grande, todo vodka, todo whisky. Y aquí, y como consumidor, yo era otra cosa. Hmm. Y Leonor era otra cosa. Leonor era un poco lo mismo. Si te fijas en la noche, la noche era mucho más pop de lo que Leonor era. Entonces hubo un match muy obvio. Tengo el bar, pues quiero tener el mezcal. Y el mezcal para mí representaba, para mí, para Shakes, para Pepe y más tarde para Champion, pues lo que el mezcal representaba era este vehículo increíble para viajar, platicar, pasarla bien y compartir un México que nos hace sentir orgullosos. Y nos hace sentir orgullosos. El mezcal es de las cosas más poca madre en cuestión de mi set de valores que tiene México, desde el trato a las comunidades indígenas, desde la preservación de, de, de lo artesanal, desde el... el la necesidad de la sustentabilidad ecológica, pues hasta el sabor, eh, la complejidad y un poquito las puertas que te abren el mundo. O sea, tú llegas diciendo mezcal y si es alguien que tengas fit cultural, te dice, please sit down, tell me more about it, y pues ya te echas unos mezcales y dices, ah, count. qué buena es mi chamba, ¿no?
0: <risa> y como todos tus conceptos tiene un sentido muy romántico también y por eso se llama unión. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo también en las comunidades? ¿Cómo, cómo se logra este mezcal?
1: Sí, mira, qué chistoso lo de, que dice lo de romántico, porque yo creo que suena romántico, pero nuestros conceptos son súper funcionales, uh -huh. súper funcionales. Se llama unión porque unión, uniendo era la única manera que íbamos a ser capaces de tener un líquido 100% artesanal, pero que pudiera crecer. Que si el de mañana estuviera, como estoy hoy, en ocho países del mundo, fuera capaz de darles el mismo líquido que cuando solo estaba en Leonor era uniendo, era uniendo distintos palenques, distintas destilerías artesanales e invitándolos a ser parte de una, de un colectivo que justo eh, produjéramos pues, todos para uno y uno para todos, o sea, cada, cada uno llevaba su negocio a su máxima capacidad y cuando la llegara, en lugar de tronar su negocio y volver a un industrial, mejor se sumaba una nueva familia a una nueva familia. Hoy trabajamos con 18 o 20 familias en 8 comunidades, estamos en 8 o 10 países y con Gracias a esa visión funcional que suena romántica de decir que sin uno pues va a valer madres, porque yo sé que no me voy a cruzar de brazos, sé que chambeo, sé que le, le entro duro y sé que un día voy a ser el mezcal más vendido en todo centro de consumo en México, top 2 en todo el país en to eh, y pues, top 5 tal vez en el resto del mundo. Yo sabía que eso podíamos lograr, pero para eso había que encontrar una fórmula funcional que respetara lo que nos trajo el mezcal que no era ser el uno era ser artesanal claro. era respetar eso que nos enamoró por eso es unión
0: y siguiendo con la línea de México los voy a citar uh -huh. creemos que la ciudad de México es una de las ciudades más dinámicas del mundo en esta industria el boom que ha tenido las colonias como Roma Condesa y Polanco son difíciles de ver en otros lados esto se debe a la energía de la ciudad tanto de los consumidores por encontrar nuevos lugares como de la gente queriendo hacer cosas ¿Cómo ves tú a México hoy? ¿Y qué llamado colectivo harías para irnos justamente para arriba en un momento de tal vez que hay incertidumbre o dudas?
1: Sí, yo. Pues la cita está bastante buena. Le sumaría a Juárez, Santa María. <risa> yo <risa> creo que esta S fue hace unos añitos. Sí, o sea, le sumaría. De la entrevista que encontré. Pero creo que es una cita acertada porque justo se comprueba su realidad con que ya son mucho más colonias las que han vivido ese boom yo creo que vivimos en una ciudad absolutamente privilegiada para cualquiera que quiera crear, o sea, hay tanta energía tanto turismo internacional y el tipo de turismo internacional es interesantísimo es un turismo culto un turismo buscando conocer aprender, no aislarse uh -huh. o sea, no es un turismo que dice, ah, mira, voy a entrar a un centro comercial y me voy a quedar ahí y voy a comer en una cadena, no, al contrario
0: se deja asombrar, ¿no?
1: viene a eso y uh -huh. viene, porque no es una ciudad fácil o sea, es como, es una ciudad con tanta energía que te escupe si no, si no le entras al ritmo, las distancias son largas, eh, pues hay partes muy bonitas, hay partes no tan bonitas. Entonces, quien te arroja, el turismo internacional que viene es interesantísimo. Es un turismo que más quisiera cualquier ciudad del mundo tener. Y al mismo tiempo, el turismo local, porque al final todos somos turistas locales en esta ciudad. Uh -huh. O sea, no, no, no somos residentes. O sea, nunca dejas de explorar y sí. nunca dejas de sorprenderte nunca, nunca te dejas la ver. dominas ¿no? entonces sí. yo creo que si te gusta crear pues este es el paraíso para crear evidentemente tenemos y tendremos siempre contras, retos, debilidades pero la realidad es que en un sentido de perspectiva amplia pues no existe el blanco sin el negro no estaría tan poca madre sin cosas tan de la chingada si lo, acept si lo entiendes lo aceptas, sabes lidiar y sabes balancear pues yo creo que no tendrías por qué dejar de, 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 de crecer y desarrollar. El tema es que no te des cuenta de eso y vivas una especie de... No te digo hipocresía, porque no, no, es que sea, no es que sea hipócrita, pero sí que de repente digas, ah, está tan de la chingada que mejor me voy. Está tan de la chingada que dejo de hacer. Cuando también el que esté de la chingada nos dio oportunidades para hacer, para que esté menos de la chingada, uh -huh. para que haga cosas. Y ahí, pues nos podemos ir a una lista de dualidades impresionantes de esta ciudad. La ciudad ma número uno de Airbnb, eh, número uno de muchos medios a visitar, pero al mismo tiempo, pues, número uno en caos, número uno en, en pues, cierto tipo de crímenes. Es una dualidad. Hm. Yo creo que es más bien, uno, qué tanto la quieres aceptar, y dos, de qué lado quieres jugar.
0: Claro. ¿Qué crees que le estás dejando tú al país?
1: Pues al país, no sé, pero pero a una muy buena comunidad, le estoy dejando muy buenos años de pasarla toda madre con, con, con la gente que quiere, eh, siendo capaz de echarse un café temprano hasta un mezcal, hasta las muchas horas de la mañana. Eh, yo creo que le estoy dejando como usuario pues una, un estilo de vida bastante padre, con el que conectan y con el que se sienten cuidados y queridos, por el nivel de congruencia que tratamos de tener en archipiélago. O sea, sea cual sea el punto de contacto, hay un mismo set de valores y no nos vendemos y no los cambiamos. Evolucionamos, sí, nos adaptamos tal vez, pero ese sentido de congruencia es lo que hace que la comunidad crezca y se mantenga. Eso como usuario. Y yo creo que como personas, Pepe, Shakes, Champion, Gabriel, Adri, Yusef, eh, Toño, Jorge, Andrés, todos los que... Nos rifamos por liderar los proyectos. Yo creo que lo más padre que estamos dejando tiene que ver un poco con lo que dijo Strauss-Elnick. Somos ejemplos relacionables. Somos ejemplos identificables. Somos gente que no es como de, ay, es que Mark Zuckerberg, puta, pues no me parezco nada a él. O sea, es uh -huh. como, o sea, uh -huh, uh -huh. No, no entiendo cómo hizo lo que hizo. Aquí es más fácil de entender. O sea, lo hicimos haciendo equipo, tirando buena onda, cumpliendo y pasándola bien. Entonces, yo creo que es lo más padre. Que dejamos, que te vean en tu festival, aunque sea los festivales más queridos, aunque llegue a ser los festivales más grandes, que te vean en primera fila. Que okay. te vean con tu mezcal, que puedes tener un venture con la empresa más grande del, del mundo de licores, y que te vean tomándolo a toda madre y con un backpack enseñando tu botella. Eh, que tengas el bar más antiguo en cierta zona, que no ha cerrado en 11 años de vida, y que te vean abajo la disco ball o tocando, ¿no? Eso es yo creo que lo que... Vamos a dejar. Yo creo que una generación de gente que chambea por el gusto de chambear y siendo el primero que disfruta su chamba. Como, papá, como, como papás, pues ojalá dejemos un poco ese mismo ese mismo ejemplo. Decir, puta, qué chingón se la pasan siendo papás. Eso es yo creo que lo que trataré de, de siempre ser un buen ejemplo en ese sentido.
0: Te convertiste justo en papá. Y como todo lo que haces en la vida, te fuiste como gorda en tobogán. ¿Cómo es ser papá de trillizas?
1: Eh, pues, increíble. O sea, siempre nos preguntan... ¿No Ay, te
0: asustaste? O sea, cuando te dijeron, son tres. O sea, ¿cómo fue el, la reacción?
1: La verdad es que no me asusté. Pero te voy a decir por qué. Porque teníamos tantas ganas de ser papás que a veces como dicen eh, cielo ah, bueno no, cielo y mortaja ¿no? No tiene <risa> que, dicen que la, pues, medio la vida y la muerte no te toca a ti escoger te adaptas, entonces fue un poco en ese proceso de ser papás pues fue como de ay a veces la vida no es tan como lo creen los negocios de ah quiero esto, lo hago, lo logro y ya está o sea, a veces la vida tarda más en llegar tarda menos en llegar o llega en maneras inexplicables, yo creo que si entiendes que la vida no te toca a ti decidirla y eso es para mí los aprendizajes más bonitos que me ha tocado, porque en el resto he sido muy capaz de crear lo que quiera yo crear, y en la vida es como de agárrate, aprende porque aquí no mandas tú y en ese sentido cuando la vida nos dio vida, nos dio tres, si ya la había yo entendido a eso de que yo no escojo pues entonces te adaptas y dices qué chingonería lo que la, la vida me quiso dar si no lo hubiera yo llegado entendiendo eso pues yo creo que me aviento de del consultorio, digo, ¿tres qué? ¡Ah! Pero ve veníamos pues de un proceso pues de aprendizaje, de entender la vida. Y entonces en ese sentido fue como, ah, aquí hizo tres. Pues lo que será será, ¿no? Y qué increíble. Y al mismo tiempo pues, nos preguntan, no, ¿y cómo son Ali tú como papás? Pues ya vivíamos en vidas de estrés. O sea, Ale haciendo flores, Ale haciendo
0: eventos, eventos bodas.
1: Estrés no le faltaba, entonces somos muy prácticos en la manera de hacer las cosas. Y la neta, la respuesta más real, ¿cómo es ser papá de trillizas? Creo que la respuesta depende enormemente de tu pareja, de la mamá. Y la neta es que Ale es una mamá muy cabrona, o sea, es muy cabrona, muy disciplinada, muy inteligente, muy amorosa, que es capaz de tener tres en mayor orden, cariño, contención y libertad. Que muchos con uno, ¿no? Entonces, pues para mí ser papá de trillizas es increíble, pero mucho porque tengo a él al lado. Y ya el resto, pues como papá, pues es muy bonito ser hijo, digo, papá de pura niña, mm. ¿no? Porque... Eres el rey. Muchos te dicen que eres el rey, pero yo creo que no solo... Esa es la parte, el given, ¿no? Mm. Pues, sí, soy el rey, me van a dar besos y querer y aplaudir probablemente si soy un güey chido... Toda la vida, pero más allá, yo creo que la vida que me haya dado tres niñas, para mí es algo padrísimo, porque, porque yo creo enormemente en lo que la mujer puede aportarle al mundo, uh -huh. en lo que la mujer quiera y como quiera, como mamá, como empresaria, como loca, como viajera, como quiera, yo creo que lo que la mujer le aporta es un sentido de conciencia bien bonito al mundo, y el hecho que me hayan traído, dado la vida tres niñas... Pues me late porque yo creo que el progreso, progreso vendrá siempre de la mujer, vendrá siempre de aquel que quiere el cambio. Y la mujer quiere un cambio porque históricamente el hombre ha sido favorecido desde la Biblia <risa> <risa> contra la mujer. Y yo creo que el hombre como ser favorecido, pues le da hueva a muchas veces el cambio. Y yo creo que la mujer tiene buenas razones. Entonces en ese sentido está padre. ...en un proyecto de tres niñas... Y, ...y darles todas las herramientas... ...para que sean quien sean... ...como quieran ser... ...porque yo sé que... que con ese... ...con esa apertura... ...y poniendo... ...las herramientas en la mesa... Tiene, ...tendrán muchísima capacidad de, de... ser tres personitas... ...que yo creo que... le sumen... ...a ese lado de la dualidad... ...de la que hablaba... ...a ese lado de... Pues, algo... ...padre, consciente... ...amoroso del mundo...
0: ...y cambió porque... ...digo... Te conozco y conozco a Ley y me parece que son un gran equipo desde antes de, de ser padres, ¿no? O sea, y, y como que siento que la equidad siempre ha estado ahí. Pero después de tener tres hijas, ¿te has visto cambiado en este enfoque ahora detectar o más sensible a, a esta situación que vivimos en el mundo, en donde sí hay, pues, estos momentos menos privilegiados tal vez para la mujer? ¿Y has hecho algo al respecto? ¿O simplemente estás haciendo conciencia como para darle las herramientas a tus hijas para que se confronten con este mundo?
1: Yo creo que es más la segunda. Uh -huh. Yo creo que es más la segunda porque somos privilegiados. Uh -huh. Y porque al final, por más que existan estas diferencias o estas inequidades, dentro del contexto que vivimos somos privilegiados en un progreso un poco más alto de equidad. ¿no? Sin embargo, yo creo que la segunda es en la que me he tratado de enfocar. Porque tampoco quiero imponer un pensamiento, tampoco quiero impo imponer una filosofía, tampoco quiero imponer un, un entendimiento del progreso que a mí me mueve pero que veto a saber si ellas claro. yo creo que a mí lo que me toca es simplemente un tema de conciencia un tema de entender lo que pueden llegar a ser si quieren llegar a hacerlo mm. y eso es mucho, porque yo soy más pff, eso es mucho también de pláticas con Ale, ¿no? donde, donde la equidad tal vez es el principio de, de lo poco funcional que puede ser el pensamiento de equidad. O sea, yo creo que no estamos buscando una equidad. Estamos buscando un respeto a lo que cada quien quiera hacer. Estamos buscando un, oportunidades más similares, más no, más no destinos iguales. más pare, más destinos iguales. Uh -huh. Yo creo que al final somos géneros distintos, somos, aportamos cosas distintas al mundo, pero que venga desde el sentido del respeto, admiración y, y libertad de, de ir a donde queramos ir.
0: Para ir concluyendo, me gustaría, digo, al final, cada decisión tiene un coste de oportunidad porque dejas algo. Uh -huh. ¿Qué has tenido que pagar para estar hoy aquí?
1: Um, ¿Qué he tenido que pagar para estar hoy aquí? Pues, mucho. Eh, yo creo que mucho de tu destino y mucho de... vida ya nos estamos poniendo como como sesión de psicólogo ¿eh? así de puta madre qué he tenido que hacer eh, pues mira yo creo que mucho de lo que somos bueno y lo malo son pues, nuestros papás evidentemente o sea yo creo que el topic uno en los psicólogos es tus papás ¿no? O sea, es, claro. o sea dicen que al final escoges a tus papás para encontrar tu misión y para resolverla y para para madrearte y para frustrarte y para entonces yo creo que <coughs> mucho de lo que he pagado es la la educación que tuve. O sea, tuve un papá, tengo un papá, y ya lo estoy matando.
0: <risa> en esta sesión puede ser normal. Eh, Nada personal. Eso papá luego,
1: de Toño. Luego dítalo por si se lo mando. Le... <risa> <risa> eh, o sea, tuve un papá que nunca me dejó de exigir. Nunca. O sea, que fue un proyecto de mejora continua para él. Fue un proyecto en, en un sentido profesional, no necesariamente emocional. En un sentido profesional es, ¿cuántos idiomas hablas ¿Qué número de la escuela eres? ¿Cuántos proyectos has hecho? ¿Qué tanto chambeas? ¿Qué pa, 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 Y eso me hizo alguien con muchísimas herramientas profesionales, con cuatro idiomas a los 15 años, con cinco años en el extranjero a los 22, con cinco años ya en, en empresas a los... Ya graduado, o sea, chambié toda la carrera. Entonces eso es parte de lo que he pagado por estar aquí. Pero lo digo pagado porque también tiene sus contras, también de repente tanto desarrollo profesional pues puede tener carencias emocionales, puede tener un sí. tema de donde de repente te puedes creer mejor que los demás, o de repente crees que la manera de medir es esta parte o meritocrática o vertical de del bien y del mal es hago esto, entonces soy mejor porque él no lo hace y es peor, y pura madre o sea, ese... y
0: medirte con un estándar pues sí, que todo es un benchmark ¿no?
1: o sea, okay. yo estuve en educación francesa toda mi vida y, y pues tu calificación la ponían al lado de la del grupo, entonces eres muy bien o arriba o sea eres promedio o no puta, así crecí yo entonces yo veía y veía la vida en ese benchmark uh -huh. pues es de los precios que tienes que pagar para estar aquí, entender que ese benchmark es para pura madre que el chiste es hacer las cosas en tu pasando la poca madre y tratando de hacer bien las cosas, tratando de compartir, tratando de gozar y tratando de perder un poco ese benchmark de quién está bien, quién está mal, quién es mejor y quién está peor, uh -huh. esos es un poco los precios que pagas, de lado de mi mamá pues todo lo contrario, la parte emocional, la parte tal, y eso pues, también pues, ha sido un precio que he pagado. También al lado de este tema profesional, pues ha estado todo este tema emocional de, de cargar con mis amigos, de acompañarlos, de tal, de, pues de repente este tema hasta cristiano, de, de culpa, de amor, de tal, de pasión, también es un precio que pagas, también de repente tienes que darte cuenta que... Que no hay pedo, o sea que también se vale De repente tener conflicto, de repente no tener conflicto De repente llevarte con todos, de repente no llevarte O sea no, o sea la vida es más, más un juego Es más divertida y es más fácil de lo que creemos Yo creo que ese conjunto de, de educación Es lo que me trajo aquí, pero pues es el precio que pagas Son las carencias o contrastes que te generan en la vida Pero pues ahí le vas entendiendo con una pareja que... Que te, que te... también te acompañe y te diga... ¿Sabes qué? Estamos... En esto de lo que... O sea, estamos en un nivel bajo de lo que vamos a llegar a hacer O sea, hay que seguirle... Aprendiendo, desarrollando... Porque si te estancas... Pues un poco somos las generaciones de arriba. Es decir, es lo que soy, así soy... Y, uh -huh. y si me quieren que me aguanten... Pues no, yo creo que... Tenemos tanto que aprender, tanto que desarrollar... Y tanto que vivir... Que el chiste, pues es... Chambear en nosotros.
0: ¿Qué sigue para Toño?
1: Pues o sí, sigue muchas cosas, sigue un par de cancinos, sigue Radio Bosque, sigue muchos proyectos con Mezcal Unión en el campo, en la calle, probablemente sigan nuevas marcas, probablemente siga... Eh, bueno, pues ya viene 2020 con Acme, con tal, viene Trópico en su séptimo, eh, viene un restaurante aquí en Colima, japonés, padrísimo, viene un restaurante medio chino, angelino, en Prim... O Sabían en mil cosas, digo que este año nos dejamos ir inmaduramente, como <risa> creyendo que no hay pedo eh, y como empresa pues siguen mil retos, como Toño pues yo creo que que sigue esta discusión interna entre el ir para adelante y de repente el frenar, el disfrutar, o sea como que a ratos quisiera sentarme un rato y decir puta, a ver, me voy a sentar a ver cómo está todo, gozar, viajar, familia, contra esta parte de para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, sigue este, esta negociación interna. ¿De,
0: <risa>
1: ¿De qué onda? <risa>
0: Padrísimo. Un último mensaje que quisieras decir.
1: Mm, que no se tomen en serio todo lo que dijimos.
0: <risa> <risa> que olviden toda nuestra plática. Sí que,
1: sí, sí, que la moda es lo que te acomoda.
0: Padrísimo, ¿dónde te encontramos? ¿En tus eh, lugares?
1: Pues en los festivales, o es sea, algo menos, mucho menos que antes, evidentemente, pero pues me encuentran en la oficina, me encuentran en, en los festivales.
0: Porque no eres muy activo en redes, ¿no?
1: No, eh, me encuentran, pues las redes de Archipiélago son Archipiélago MX, las redes de Radio Bosque son Radio Bosque. Vayan a Radio Trópico, Bosque. Trópico, Trópico MX, todavía hay boletos. Sí, métanse a raybosque.mx. Neta va a valer la pena otro nivel. Eh,
0: ahí te platicaré, yo ahí sí. ya estoy anotada. En los festivales sabes. van a
1: ver y van a igual me van a identificar. Creo que soy <ríe> de los que mejor se la pasan. <risa> <risa> y las redes son AntVilches, pero no soy tan activo. ANT. ANTVilches. Vilches, con V-E-S al final.
0: Buenísimo. Pero sí, eres alguien mucho más.
1: Sí, para eso están los proyectos. Offline, ¿no? No, los que brillan son los proyectos. A mí eso. no más me toca cosarlos.
0: Eso. Qué buena chamba. Oye, bueno, pues terminemos diciendo que, pues que nuestras pasiones sean las que nos muevan, nuestros sueños nos guíen y nuestra congruencia nos haga reales. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchísimas gracias, Toño, no, por gracias estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Un placer. Vale.